0: Olá, ouvintes do The Soul and Crab Shooting Hubs! Bem-vindos a mais uma edição de 7 Minutes or Less. Aqui quem vos fala é The Crab. Eu quero trazer para vocês o que eu acho de mais relevante que vai acontecer nessa semana. Já venho batendo nessa tecla há muitos, há muitos episódios. Já falamos da tarde de Natal com os clássicos fantásticos, dia 25 de dezembro. Eu escrevi sobre isso também na nossa coluna do Instagram. E... Lembre-se, nessa quinta, dia 19, o grande tirateima entre Lakers e Bucks, Amy Walkie. O ponto é, para a gente chegar nesse jogo de quinta-feira, tanto Lakers quanto o Bucks, que estão com placares idênticos na conferência, 24 vitórias e 3 derrotas para cada lado, tem desafios que podem atrapalhar, macular esse grande embate de quinta. Os Bucks recebem hoje o Dallas Mavericks. Dallas que vem desfalcado do nosso querido... Luka Doncic torceu o tornozelo, vai ficar cerca de duas semanas fora. Isso pode atrapalhar, sim, os planos do Dallas Mavericks, os anseios que eles têm de vitória e superação e crescimento individual. E o Bucks que vem sem Eric Bledsoe. Eric Bledsoe teve uma fratura por avulsão. Mas, meu Deus, Crab, o que é isso? É melhor você ter uma fratura por avulsão, que é quando o ligamento... É desconectado direto do osso, é uma fratura pequena, do que se rompeu o ligamento. Então Eric Bledson só apenas duas semanas fora. Nós não queremos o Milwaukee Bucks desfalcado de suas estrelas por muito tempo, mas The Greek Freak Yannis Antetokounmpo e Chris Middleton certamente devem dar conta do recado hoje contra o Dallas desfalcado do Luka Doncic. Do lado do Lakers, Anthony Davis tem jogado demais, torceu o tornozelo ontem. Grande vitória do Lakers contra o fraquíssimo Atlanta Hawks. Desesperador assistir o Hawks jogar ontem. O Lakers ganhou, foi fantástico. Teve uns passes incríveis do LeBron. O Lakers está se divertindo na quadra. E amanhã eles visitam o Indiana Pacers. Então pode ser que venham desfalcados de Anthony Davis. Tudo bem que o Lakers vem aí com 11 vitórias seguidas fora de casa. Quebrou a invencibilidade o home court do Miami Heat na semana passada. Então talvez mesmo sem o Anthony Davis ou com ele meio lesionado consigam a vitória. E o mais interessante seria, obviamente, que ambos se enfrentassem com toda a força na quinta entre Lakers e Milwaukee Bucks. E tudo isso, na verdade, o que eu realmente queria falar para vocês aqui do fundo, do âmago do meu ser, me lembrou o ano de 2000, quando o Lakers conquistou o primeiro título do tricampeonato da era Shaq and Kobe. Quando eu falo isso para vocês, certamente você se lembra... Da ponte aérea, do Kobe pro Shaq. O Lakers estava na frente dos playoffs na final de conferência por 3x1. O Blazers empata aquela série, abre 15 pontos em Los Angeles. Aquele caos. Só que eu não me refiro a esse jogo fantástico que já foi dissecado aqui. Até o erro de cobertura do Brian Grant, já falei sobre isso no Scout. A data cósmica, kármica, de 29 de fevereiro de 2000, quando... Lakers vinha de 11 vitórias consecutivas, visitando o Portland Trail Blazers, que estava com 11 vitórias consecutivas. Não apenas isso, mas ambas equipes estavam, naquele momento, com 45 vitórias e 11 derrotas. Então sim, naquela data, ali, naquele 29 de fevereiro, Lakers e Blazers eram os melhores times da NBA com placares idênticos e se enfrentariam na cidade de Portland. E naquela data, o Lakers conseguiu a façanha, venceu por 90 a 87 com partidas discretas. Shaq com 23 pontos e 10 rebotes, Kobe com 22, 7 rebotes e 3 assistências. Do lado do Portland Trail Blazers cara, Rashid Wallace, é fantástico ver esses score Rashid Wallace, Scottie a vida Sabones, Steve Smith, Todo mundo metendo ponto. O jogo disputado. Não era essa, essa... Esse baile que é hoje. Que não tem defesa. Que não tem nada. O fato é que o Lakers vence essa partida fora de casa. Depois disso... O Lakers continua num crescendo Fantástico. Termina a temporada com 67 vitórias e 15 derrotas. O Portland classifica em terceiro. Com 59 e 23. Então você vê... Até aquele momento, ambos estavam com um recorde idêntico. Essa derrota... A bala emocional entra na mente do Portland Trail Blazers. O cheque passa a morar na cabeça do Rashid Wallace sem pagar aluguel. Vivendo de graça, fumando charuto na cara dele. E o Blazer sai num spiral e perde completamente a noção. Vai terminar em terceiro, oito jogos atrás do Lakers. Chega na final de conferência, empata o 3x3 e perde no jogo 7. A consequência real disso é que no ano seguinte, nos playoffs 2000-2001... Aquele mesmo time do Blazers toma uma sarrafada de 3x0 e acaba ali o Portland Jail Blazers. E o Lakers vai à sequência para ganhar três títulos e o Portland... Bom, Portland tem até hoje. Enfim, tudo isso para dizer que esse grande confronto do Lakers contra o Bucks é lógico que na relação do Lakers e Blazers em 2000 lá atrás que eu comentei, é, dois times da mesma conferência se enfrentariam ali na final de conferência, antes do Lakers ir ganhar do Indiana Pacers, mas... Esses jogos não podem ter, ser subestimados no impacto que eles podem ter no adversário. Então, tanto o Lakers que enfrenta o Bucks nessa semana, quanto o Clippers na noite de Natal, no dia 25, o próprio Bucks, depois de pegar o Philadelphia, que eles jogam no Natal, ter uma derrota agora para um time do Bucks que vem de 18 vitórias consecutivas, perder do Lakers pode fazer realmente eles pensarem que, opa, não estamos tão bem assim, e com que o time até cresça nesse momento decisivo, ou que dê uma despernada louca, como aconteceu com a equipe do Portland. O fato é, senhoras e senhores, temos umas semanas fantásticas pela frente da NBA. A gente está acompanhando talvez a melhor temporada estatística da história. Bucks, Lakers, o Clippers também, que tá fantástico, o Miami Heat. A gente comentou na semana passada, o Philadelphia, o Boston. Cara, até o Toronto, que perdeu quatro jogos seguidos, ainda continua na briga. Vamos falar bastante disso no episódio das próximas semanas. Acompanhe com a gente, clica lá, segue a gente no Instagram e até breve. Valeu, galera. Boa semana.